0: در سال 312 پس از میلاد مسیح امپراتور کنستانتین با برادر همسرش ماکسنتیوس برای تصاحب حکمرانی امپراتوری روم در نبرد بودند و ارتش دو طرف در نبرد پل میلیان با هم شاخ به شاخ شدند در یک نقطه کلیدی در روی رودخانه تایبر در شهر اودی روم اما درست قبل از نبرد افسانه ها معتقدند که کنستانتین یه رویای صادقه دیده بود که نه تنها مسیر جنگ بلکه مسیر تمدن غرب رو هم تغییر داد با نگاه کردن به خورشید او و سربازانش صلیب عظیمی از نور دیدند و در زیر این تصویر معجزه آسا کلمات یونانی به زبان لاتین دیده می‌شد در این نشونه نوشته شده بود که شما همین شب فاتح خواهید بود کنستانتین خوابیدید که در آن مسیح شخصا به او گفته بود که از علامت صلیب علیه دشمناش استفاده کنه کنستانتین این پیام رو به دل گرفت و فردای همون روز روی سپر سربازاش صلیبهایی نقاشی کرد. هنگامی که اونا در نبرد پیروز شدن، کنستانتین اون رو به عنوان دلیلی بر قدرت خدای مسیحی در نظر گرفت. خیلی زود از آینه پگانی به مسیحیت گروید و سال بعد فرمان میلان یا ادیکت میلان رو امضا کرد. طی این فرمان دین مسیحیت در سراسر امپراتوری روم قانونی شد. تا اون زمان مسیحیت غیرقانونی و یک فرقه کچیک توحیدی در یک امپراتوری بود که تحت سلطه اعتقاد به خدایان پانتئون روم بود مسیحیان به دلیل اعتقادات خودشون به شدت مورد آزار و عذیت قرار می و به معنای واقعی کلمه به زیر زمین رانده شده بودند تا در دخمه ها و قارها به پرستش خدای خودشون بپردازن اما حمایت کنستانتین به اونا اجازه داد تا با تعیید امپراتور روم به روشنی روز بیان و آشکارا عبادت کنند. مسیحیت به یکی از مسلط ترین ادیان در جهان تبدیل شد و این امر راه رو برای ایجاد یکی از مخفی ترین سازمان های تاریخ بشر یعنی واتیکان هموار کرد. سلام من مهسا موحق هستم و این اپیزود سیم از پادکست دو که در اردیبهشت بهش ماه سال 1401 خورشیدی منتشر میشه. قراره توی 5 قسمت از روزهای تاریک واتیکان براتون بگم یکی از قدیمیترین و تأثیرگذارترین سازمانهای جهان و یکی از مرموزترینشون. یه سری از این داستانها بر اساس اسناد تاریخی هستن و یک سریشون حدس و گمان و روایت و بیشتر شبیه قصه. توی چهار قسمت اول فقط روایت داریم و توی قسمت آخر برای داستانی که تعریف می‌کنم دو تئوری هم مطرح میشه که در موردشون بحث میکنیم. در این اپیزود که اپیزود اول از این سریه، قراره با هم نگاهی عمیق به تاریخ واتیکان بندازیم و اینکه چجوری به اون چیزی که امروز هست تبدیل شده. چند تا رسوایی هم که کلیسا را تکون داده براتون تعریف میکنم و احتمال اینکه حتی بیشتر از اون چیزی که کلیسا بهش اعتراف کرده در جریان بوده باشه. هفته بعد هم به طور خاص به آرشیو مخفی واتیکان میپردازیم که گفته میشه خونه برخی از محرمانه ترین اطلاعات تکان دهنده در تاریخه. در ادامه ی این اپیزود براتون میگم که چه خونها در راه قدرت گرفتن واتیکان ریخته شده. این اپیزود و چهار اپیزود بعدی از پادکست انگلیسی زبان کانسپیرسی تیوریز یا تیوری های توته از مجموعه های کمپانی پارکس نقل میشه. اگر احیانا جایی بخوام به چیزی اضافه کنم حتما قبلش اعلام میکنم. من کارشناس تربیت کودک نیستم، بچه هم ندارم، ولی نظرم اینه که این قصه اصلا و ابدا مناسب بچه‌ها نیست. واتیکان با معماری پیچیده و الهام بخش خودش به زیارتگاه قدرتمند کلیسای کاتولیک تبدیل شده. مکانهای دیدنی مثل کلیسای سنت پیتر و کییسای سیستین یا همون سیستین شپل اون رو به یک مقصد گردشگری برتر برای حدود 5 میلیون میهمان در سال تبدیل کرده. واتیکان شاید بیشتر به عنوان اقامتگاه پاپ شناخته میشه. اما کاخ هزار اتاقش همچنین محل استقرار برخی از دفاتر اداری دولت کلیسای کاتولیک هم هست که به عنوان سریر مقدس هولی سی کوچکترین دولت مستقل در جهان شناخته میشه. واتیکان بانک و سکه، روزنامه، داروخونه، اداره پست، تمبر و حتی های تلویزیونی و رادیویی خودش رو داره. این مراکز به جمعیت کوچیکی حدود 800 نفر که در شهر واتیکان زندگی میکنن خدمات میدن. و تعداد شهروندان رسمی واتیکان حتی کمتر و در حدود 450 نفره. دلیل این اعداد کم اینه که فقط در صورتی میتونید شهروند واتیکان بشید که در داخل دیوارهای اون کار کنید. اگه شغلتون رو از دست بدید، تابعیتتون رو هم از دست میدین. سنوف انحساری کارمندان واتیکان شامل اعضای گارد سوئیس یا سویس گارد و نیروهای مسلح نخبگانه که از 1506 میلادی از پاپ محافظت میکنن. اونا رو میشه خیلی سریع از یونیفرم های زرد و آبی راه راه دوران رنسانسشون و تبرزین های قرون وستاییشون شناخت. جریان پیوسته گردشگران واتیکان میلیون ها دلار درآمد بر میاره. همه اینا علاوه بر کمک های مؤمنین جهان که همواره به این مکان سرازیر میشه. در سال 2020 واتیکان اعلام کرد دارایی های خالص این کشور در مجموع 4 میلیارد یورو یا چهار ممیز هشت میلیارد دلاره اما این همه ثروت و قدرت به راحتی به دست نیمده در زیر تمام زرق و برق واتیکان تاریخ کلیسا کاتولیک آقشته به خونه از ابتدای مسیحیت در قرن اول پیروانش به دلیل پرستش خدای یکتا از طرف پیروان آیین پگانی مورد آزار و شدید قرار میگرفتن بسیاری از مسیحیان به دلیل اعتقادات خودشون متحمل مرک های وحشیانه شدن به گفته برخی از اونا را توی موم داغ مینداختن روی تیرهای تیز میخکوب میکردند و حتی در زمان امپراتوری سادیست نرون به آتیش کشیده میشدند. اما همه اینا حدود 300 سال بعد یعنی زمانی که امپراتور کنستانتین با حمایت امپراتوری روم به مسیحیت گروید تغییر کرد مسیحیت در آستانه تبدیل شدن به یک نهاد بزرگ بود و کنستانتین بیش از یک مؤمن بود. اون از خیرین فعال دین نوپا بود. امپراتور، بودجه کلیساها، ساختمانهای اداری و مهمتر از همه کلیسای سنت پیتر در روم رو تأمین کرد. و این آغاز واتیکانی بود که امروز اونا میشناسیم. در اون زمان کلیسای سنت پیتر یا باسیلیکا در برجسته ترین املاک رومی قرار نداشت. یعنی در زمینهای مرقوبی در روم ساخته نشده بود. اگرچه واتیکان امروز میتونه مترادف با قدرت و ثروت باشه اما کلمه واتیکان در اون زمان برای اشاره به زمینی باتلاقی در غرب رودخونه تایبر در روم به کار می اون زمان سمت شرقی رودخانه تایبر مکان مطلوبی بود تمام نقاط دیدنی اصلی در اون سمت رودخونه بود کولوسئوم پانتئون رومان فروم و کاخ امپراتور سمت غربی که کمتر مطلوب بود مرتوب و باطلاقی بود اما گفته میشه این مکان جایی بود که سنت پیتر حواری خاص مسیح و اولین پاپ در اون دفن شده و همین موضوع برای کنستانتین کافی بود تا تصمیم بگیره که کلیسا سنت پیتر را اونجا قرار بده در طول قرون بعدی مسیحیت به یک نیروی مسلط تبدیل شد بعد از سقوط امپراتوری روم واتیکان کنترلش رو بر بخش های وسیعی از ایتالیا گسترش داد اما پاپ های اولیه و قلمروهای بزرگتر توجه داشتند. اونا اتحادهای های در سراسر اروپا ایجاد کردند در سال 800 میلادی پاپلیو سومین پادشاه قدرتمند فرانک ها یا همون فرانسه به نام شارمانی رو به عنوان اولین رئیس امپراتوری روم مقدس تاج گذاری کرد شارمانی ثابت کرد که یک متحد موثره چون زمین های عظیمی رو در اروپا فتح کرد و رؤایای جدید همه به مسیحیت گراییدن. گاهی خودخواسته، گاهی هم با درد و مرگ. اینجا من داخل پرانتز یک نکته اشاره کنم که امپراتوری روم و امپراتوری روم مقدس کاملاً با هم متفاوت هستند. اگر می‌خواید در مورد این دو امپراتوری و قرون وستا و شارمانی بیشتر بدونی، سری به پادکست پاراگراف بزنین. علیرضا بنیجانی اونجا تو فصل اول در مورد امپراتوری روم به طور کامل توضیح داده و در فصل دوم هم در مورد تاریخ قرون وستا گفته پرانتز بسته تنها ظرف چند ست سال مسیحیان از آزار و شکنجه به دلیل اعتقادات خودشون به جایی رسیده بودند که کسایی که به مسیحیت ایمان نمی و رو می‌کشتن شارمانی قبل از اینکه چهارده سال بعد از دنیا بره به گسترش دامنه ای امپراتوری مسیحی در بیشتر اروپا کمک کرد اما اونقدر بزرگ بودن کلیسا رو به هدف قارتگرا تبدیل کرد چندین دهه بعد از مرگ شارمانی کلیسا سنت پیتر مورد حمله دریانوردای مسلمان قرار گرفت پاپ لئو چارم برای حفاظت از واتیکان دستور داد یک دیواری به بلندی دوازده متر در اطرافش ساخته بشه اما با وجود اینکه الان مقر کلیسا محافظت شده بود بقیه ای امپراتوری همچنان آسیب پذیر بود یک قرن و نیم بعد در سال 1009 میلادی ارتش اسلام یک بار دیگه این بار به کلیسای سرزمین مقدس در اورشلیم حمله کردند این ماجرا جرقه چندین دهه خشم رو برانگیخت که با تهدید ترکا به تهاجم به امپراتوری بیزانس در سال 1095 بیشتر شعله ور شد در پاسخ پاپ اوربان دوم یک سخرانی آتشین ایراد کرد و از مسیحیان خواست اسلحه به دست بگیرند و راهپار سرزمین مقدس بشن. همین سخنرانی کافی بود تا یک حمله متقابل انجام بشه و نیروهایی متشکل از دهها هزار سرباز به دروازه‌های اورشلیم فرستاده بشه. محاصرهی خونینی در گرفت و در نهایت چند سال بعد در سال 1099 کنترل شهر دوباره به دست مسیحیان افتاد. طی دویست سال بعد هشت جنگ صلیبی دیگه در سرزمین مقدس رخ داد. هیچ کدوم به اندازه اولی موفق نبود. اما باعث شد کلیسا به عنوان یک نیروی نظامی قوی مستحکم بشه پس از قرنها تلاش برای محافظت از واتیکان در برابر دشمنان مسلمان حالا کلیسا در حیات خلوت خودش با یک دشمن جدید مواجه شده بود بدعت گزاران. در سال 1231 میلادی پاپ گریگوری نهم فرمانی امضا کرد که بر اساس اون هر کسی که بدعت اعتراف میکرد به حبس ابد محکوم میشد و هر مخالفی که از پاک شدن خودداری میکرد می کرد، به مرگ محکوم می شد این فرمان آغاز چندین قرن مجازات سخت موسوم به تفتیش عقاید بود این حکومت وحشت منجر به بخشی از تاریک ترین روزهای تاریخ کلیسا کاتولیک شد به مقامات مذهبی این قدرت داده شد که از شهری به شهر دیگه برند و از بدعت دعوت کنند که جلو بیان و اعتراف کنند همچنین مقامات کلیسا از این ایده که افراد از دوستان همسایگان و اعضای خانواده خودشون جاسوسی کنن استقبال کردند بعد از متهم شدن شهروندان عملا هیچ حقوقی نداشتن اونا نمیتونستن با کسی که متهمشون کرده روبرو بشن. و مقامات کلیسا در مورد اینکه چه کسی مرتکب بدعت شده حرف آخرا میزدن در بسیاری از موارد افراد بیگناه مورد بازجویی و شکنجه قرار میگرفتند تا این به جنایتی که مرتکب نشده بودن اعتراف میکردن. اما کلیسا به اندازه که تلاش کرد نتونست مخالفاش رو برای همیشه ساکت کنه. در سال 1517 کیشیش آلمانی مارتین لوتر اعلامیه 95 مادهی خودش رو نوشت که در اون از فساد در رهبری کلیسای کاتولیک انتقاد میکرد. حملات اون به کلیسا به شروع اصلاحات پرتستانی کمک کرد که منجر به انشعاب در مسیحیت در بو های اصلاحات یا رفرماسیون شد. اگر میخواین در مورد مارتین لوتر بیشتر بدونین، پادکست بیوگرافی در یک اپیزود کامل در موردشون صحبت کرده. بعد از انشعاب در مسیحیت، حالا نمایش قدرت واتیکان بیش از هر زمان دیگه ای مهم بود. تکمیل کلیسای جدید در اوایل قرن هفته هم گامی به سوی این هدف بود. گنبد عظیمی در کلیسای سنت پیتر ساخته شد. با مرکزی به ارتفاع 137 متر و کلیسا فضای کافی برای پذیرش 20 هزار عبادت کننده به صورت همزمان داشت. این عظمت و بزرگی کلیسا در قلب واتیکان یک بیانیه قدرت بود. سنت پیتر برای بیش از 300 سال بزرگترین کلیسای جهان بود و هنوز هم بزرگترین کلیسای کاتولیک جهانه. اما با وجود چنین بنای عظیمی در قلب کلیسا و واتیکان مراجعه به واتیکان در حال کاهش بود. توی چند قرن بعد، پروتستانیسم در سراسر اروپا گسترش یافت یا بهتره بگیم فوران کرد. امپراتوری مقدس روم قلمرو خودش را از دست داد و سرانجام در آغاز قرن 19، ناپلئون به شهر واتیکان حمله کرد، پاپ رو خلع کرد و امپراتوری مقدس روم را رو منحل کرد. تقریباً پنجاه سال بعد از این واقعه، دولت ایتالیا مدعی منطقه وسیع اطراف واتیکان شد که به نام ایالات پاپی پاپو استیتس شناخته می‌شدند بعد از شست سال بنبست بین واتیکان و دولت ایتالیا سرانجام با معاهده لاتران در سال 1929 توافقی حاصل شد این معاهده از واتیکان خواسته بود که به طور رسمی کنترل ایالات پاپی را واگذار کنه کلیسایی که زمانی قدرتمند بود حالا اندازش به 100 هکتار رسیده بود که توسط یک مرز کوچیک حدوداً 1.5 کیلومتری احاطه میشد. در ازای این خسارت کلیسا 92 میلیون دلار قرامت دریافت کرد که امروز معادل حدود یک و چهاردهم میلیارد دلاره. شاید امروز کسی در واتیکان در مقابل این پول عدسه هم نکنه اما مهمترین بخش معاهده این بود که واتیکان وضعیت خودش رو به عنوان یک کشور مستقل تضمین کرد و معنیش این بود که اونا میتونستند مستقلا خودشون رو اداره کنن و از بعضی از مالیات ها معاف بودن و مهمتر از اون اجازه داشتن انواع اسرارشون رو از جهان حفظ کنن معاهده لاتران واتیکان رو به کوچکترین کشور جهان تبدیل کرد اما هرگز کوچکترین قدرت دنیا نبود قرار بود که در طول قرن بیستم واتیکان نقش مهمی در صحنه جهانی ایفا کنه در ادامه براتون از طرحهای مالی غیرقانونی واتیکان و ارتباطات مخفیانه با به نازی میگم ها توسعه و امپراتوری بودند. واتیکان با معاهده لاتران در سال 1929 به یک کشور مستقل با مساحت 100 هکتار کاهش یافت. این ترتیب پاپ رو به عنوان یک رهبر مذهبی و سیاسی در دوره پرتنش 1930 در موقعیت دشواری قرار داد. اون مجبور بود با ظهور فاشیسم و یهودی ستیزی مبارزه کند. مسیر مشکوک کلیسا در این چشمانداز سیاسی منجر به نظریه های تاریک در مورد نقش واتیکان در برخی از بدترین وحشت های قرن بیستم شد. تنش با پاپ پیوس 11 آغاز شد که بین سالهای 1922 و 1939 رئیس کلیسای کاتولیک بود. یعنی همون زمانی که هیتلر در آلمان به قدرت رسید. برای سالها سیاست پیوس این بود که در برابر فاشیزم سکوت کنه. اما همانطور که به طور فضاینده ای آشکار شد که رایش سواب حقوق شهروندان یهودی خودش را نقذ میکنه به نظر می رسید که پاپ دچار بحران وجدان شده. در فوریه 1939 درست هفت ماه قبل از حمله هیتلر به لهستان پیوس تصمیم داشت سخنرانی کنه و خطرات فاشیست و یهود ستیزی رو محکوم کنه. اما چند ساعت قبل از زمان سخنرانی پاپ جسدش در آپارتمانش پیدا شد علت رسمی مرگ نارسایی قلبی اعلام شد اما زمان درگذشت پاپ باعث شد برخی فکر کنند که بازی کثیفتر و مشکوک‌تری وجود داشته متن سخنرانی که پاپ پیوس قرار بود ایراد کنه به طور مرموز ناپدید شد و هرگز آفتاب روز بعد رو ندید شایعات حول مرگ پاپ با افشاگری یک کاردینال مشهور فرانسوی تقویت شد گفته میشه که یوجین ترونگ در دفتر خاطراتش نوشته که در روز مرگ پیوس دکتر فرانچسکا پتاچی، پزشک ارشد واتیکان، یک تزریق برای پاپ انجام داده بود. پتاچی ارتباط نزدیکی با نخست وزیر فاشیست ایتالیا داشت. دخترش، کلارا پتاچی، معشوقه موسولینی بود. شایعات منتشر شد که شاید سوزن دکتر حاوی دارو برای قلب بیمار پاپ نبوده، شاید سم بوده. بخشی از یک توطعه برای قتل پاپ قبل از اینکه بتونه علیه فاشیسم سخرانی کنه. با مرگ پیوس 11ام احتمالاً به دلیل نارسایی قلبی، همه چشمها به جانشینش پیوس دوازدهم دوخته شده بود. به دلیل برخی مانورهای سیاسی در گذشته ایشون، حق داریم به این موضوع شک کنیم که اون تمایلات طرفدار نازی‌ها داشته. اون قبل از اینکه پا پیوس دوازدهم بشه، کاردینال یوجنیو پاچلی وزیر امور خارجه واتیکان بود و در این مقام امتیازات نگران‌کننده‌ای به حزب نازی آلمان داده بود. در سال 1933، پیوس دوازدهم آینده حزب مرکزی کاتولیک آلمان رو متقاعد کرد که اساساً منحل بشه. تا اون زمان این حزب به شدت با حزب نازی مخالفت کرده بود و صدی در راه قدرت گرفتن هیتلر شده بود. بنابراین دیپلماسی کاردینال پاچلی به هیتلر کمک کرده بود تا کنترل کامل دولت آلمان رو به دست بگیره و جهان با شک نظارهگر حمله هیتلر به لهستان در اول سپتامبر 1939 بود رهبران بین و علیه این تجاوز سخنرانی کردند و انگلیس و فرانسه در عرض چند روز به آلمان اعلان جنگ کردند اما پیوس دوازدهم لب بسته موند سکوتش اما بسیار بلند فریاد زد بسیاری از کاتولیک‌های آلمانی به حزب نازی پیوستند چون فکر می‌کردند که پاپ هامی نازی هاست اینجا اون علیه رایش سوم حتی پس از انتشار اخباری درباره رای حل نازی ها برای نابودی یهودیان حرفی نزد حتی ناراحت کننده تر بود شاید پیوس صرفن تلاش کرده که به عهد خودش مبنی بر بیطرفی در جنگ به عنوان رئیس دولت واتیکان احترام بذاره شاید هم دلایل تاریکتری برای سکوتش وجود داره کتاب جان کرنول با عنوان پاپ هیتلر یا هیتلرز پاپ این نظریه رو مطرح میکنه که پیوس چشم خودش رو بر وحشت هیزم نازی بسته بود چون امیدوار بود که سلطنت هیتلر به توقف موج کمونیسم شوروی کمک کنه. زمانی که پیوس دوازدهم سرانجام سکوت چندین ساله خودش رو در مورد این موضوع شکست، تنها با اظهار نظرهای مبهم در سخنرانی کریسمس 1942 صحبت کرد. اون از ذکر کلمات یهودی نازی اجتناب کرد. در عوض کلمات ضعیفی رو جایگزین کرد. اون در مورد یهودیها اینجوری صحبت کرد. افرادی که قرار است به دلیل ملیت یا نژادشان اعدام شوند. طبیعتاً واتیکان انکار می‌کند که اقدامات و سکوت پیوس دوازدهم ام به کشتار ها کمک کرده. اما برای چندین دهه بعد از این ماجرا، کلیسا از دسترسی دانشمندان و تاریخدانان به آرشیو واتیکان و اسناد مرتبط به سال‌های 1939 تا 1958 خودداری کرد. اسنادی که ممکنه تا حدودی رویه واتیکان رو در اون زمان و سکوتش رو و دلایل سکوتش رو مشخص کنه. بالاخره در ماه مارس 2020 بود که واتیکان سرانجام های مربوطه رو در دسترس قرار داد. محققان برای ورود به بایگانی و جستجوی پاسخ برای سوالاتی که دههاست نقل مجالسه صف کشیدن. اما درگیریه واتیکان با حزب نازی به جنگ جهانی دوم ختم نشد. مقدس بعد از جنگ جهانی دوم، نقش کلیدی در کمک به جنایتکاران جنگی برای فرار از دستگیری ایفا کرد. این تلاش توسط اسقفی به اسم آلویس کارل هودال رهبری میشد. هودال از اعضای برجسته روحانیت بود تا زمانی که از رهبری کلیسا عزل شد. اون این اشتباه را مرتکب شد که صریحاً هیتلر را در کتابش با عنوان مبانی سوسیالیسم نازی، The Foundation of Nazi Socialism تایید کرد. برای مدتی هودال از اداره کلیسا من شد اما از شانسش تاریخ راهی برای فراموش کردن داره بعد از جنگ جهانی دوم واتیکان نمایندهای برای ارائه کمک مذهبی به پناهندگان کاتولیک آلمانی در روم انتخاب کرد یه انتخاب عجیب اسقف هودال کار هودال ارائه مدارک شناسایی و همچنین ویزا و گذرنامه برای پناهندگان آلمانی بود اینجا بود که هودال تصمیم گرفت دامنه کمک‌های کاتولیک‌های آلمانی رو به نازی ها هم گسترش بده. این خبر به سرعت به جنایتکاران جنگی رسید که میتونن نزدیک اسقف دلسوز مخفی بشن و اون بهشون کمک میکنه که فرار کنن. گفته میشه که مسیر فرار اون که به خط موش یا رتلاین معروف بود، در فرار آدولف آیشمن بدنام، معمار راهحل نهایی و همچنین چندین افسر برجسته دیگه نازی کمک کرده. کتابی هست به اسم آیشمن در اورشلیم که خلاصه این کتاب رو علی بندری در پادکست بی پلاس تعریف کرده. اگر در مورد سرنوشت آدولف آیشمن کنجکاو هستید، این اپیزود رو بهتون پیشنهاد میکنم اما واتیکان از موقعیت خود به عنوان یک کشور مستقل برای انجام کارهای بیشتر از پناه دادن به جنایتکاران جنگی استفاده کرده. در دهه 1940، واتیکان ثروت زیادی به دست آورده بود. مشاور مالیشون برناردیو نگارا ثروت کلیسا رو به ثروت خیره کننده تبدیل کرده بود یک میلیارد دلار که امروزه معادله تقریبا 16 میلیارد دلاره نوگارا برای سرمایه‌گذاری این پولا یک مؤسسه خصوصی به نام اداره مخصوص سریر مقدس یا به انگلیسی Special Administration of Holy See و به اختصار IOR تحسیس کرد اختصارش مربوط به اسم ایتالیاییشه نه انگلیسی این یک حرکت بسیار استراتژیک بود چون در دوران جنگ نیروهای متفقین محدودیت‌هایی رو برای حساب‌های بانکی خارجی اعمال کرده بودند از اونجایی که این تشکیلات در یک کشور مستقل بیطرف مستقر بود میتونست اطلاعات حساس رو از سازمانهای نظارتی پنهان کنه در طول دهه ها محرمانه بودن بانک واتیکان پوششی برای معاملات تجاری مشکوک و پنهان فراهم میکرد. در اواخر دهه 70 یک ماجرای رسوایی مربوط به امور مالی کلیسا به سرفصل اخبار تبدیل شد. گروهی از راهبان در فیلادلفیا دستشون در یک کلاهبرداری رو شد. اونا در مجموع 20 میلیون دلار سغت کرده بودن. راهبان وجوهی رو که برای امور خیریه جمعآوری شده بود، صرف های لوکس، های شخصی و حتی معشوقه هاشون کرده بودن. واتیکان که در این ماجرا بسیار شرمنده شده بود، در نهایت بیش از پنج میلیون دلار از طریق همین مؤسسه یعنی بانک واتیکان برای بازپرداخت طلبکاران به راهبان منتقل کرد. به لطف مداخله واتیکان ها هرگز به دلیل رفتار نادرست خودشون با اتهامات جنایی روبرو نشدند. اما شاید بدترین داستان در مورد بانک واتیکان مربوط به روابطش با یک مؤسسه مالی ایتالیایی دیگه به اسم بانک آمبروزיאنو باشه. در دهه 1970 میلادی اداره مخصوص سریر مقدس یا همون بانک واتیکان سرمایه قابل توجهی در آمبروزیانو انجام داد. این بانک توسط یک معلم مذهبی تاسو سیبیلو به اسم روبرتو کلوی اداره می شد. در طول دهه بعد کلوی انقدر نزدیک با واتیکان کار کرد که بهش لقب بانکدار خدا گادز بانکر داده شده بود. کلوی از ارتباط خودش با بانک واتیکان برای انتقال وجوه غیرقانونی در سراسر جهان استفاده میکرد. تا از قوانین مالی فرار کنه. زمانی که پول بازرسی ها رو رد می کرد، کلوی پول رو از بانک واتیکان بیرون می کشید. اما دردسر برای واتیکان هنوز تو راه بود. در سال 1980 میلادی کلوی از رابطه سمیمیش با واتیکان استفاده کرد تا طرح عظیم دیگه رو اجرا کنه. اون یک و دو دهم ده تا یک و نیم میلیارد دلار به تعدادی شرکت سوری در پاناما وام داد. واتیکان نامه‌های تاییدکننده ای در رابطه با این کار به کلوی داده بود که معنیش این بود که واتیکان در این شرکت‌های سوری منافع مالی داره و به طرز عجیبی ثابت شد که حقیقت داشته. بعد از بررسی مقامات به این نتیجه رسیدند که بسیاری از شرکت‌های پانامایی سوری متعلق به خود کلوی هستند و واتیکان هم مالکیت اونا رو کنترل میکنه. بنابراین کلوی عملا پولی رو به خودش قرض می‌داد. و بعدش از اون برای خرید سهام بانک آمبرزیانو استفاده میکرد. با این سافتکاری ها اصلا جای تعجب نیست که آمبرزیانو در نهایت آبستن یک رسوایی بزرگ شد. واتیکان هم در این آشفتگی دخیل بود اما اونا در نهایت 244 میلیون دلار قرامت برای جلوگیری از اعتراف به هر گونه تخلف پرداخت کردند. متاسفانه کلوی بعد از اینکه با اتهامات جنایی شدید روبرو شد وضعیت چندان خوبی نداشت و یک روز مرده پیدا شد حلقاویز شده از یک پل در لندن در ابتدا همه این نشونه ها ها از خودکشی بود اما چندین تناقض توضیح شون تری رو نشون داد برخی گمان کردند که بانکدار خدا به قتل رسیده و به دستور واتیکان این کار انجام شده در ادامه براتون میگم که اسم واتیکان با قتل مشهور دیگه هم مشهور میشه در سال 1982 بانک آمبرزیانو در میان اتهامات جنایی و حدوداً یکین میلیارد دلار بدهی کاملا نابود شد. بنابراین وقتی که جسد حلقاویز شده ی روبرتا کلوی رئیس آمبرزیانو از پل بلک فرایرز در لندن پیدا شد فرض بر این بود که اون با شرمندگی جون خودشو گرفته. اما بررسی دقیقتر حقایق به احتمالات تاریکتری اشاره کرد. هفت سال بعد از مرگ کلوی پسرش کارلو تیمی از کاراگاهان خصوصی را استخدام کرد تا اتفاقات رخ داده رو بررسی کنن تیم ها با زحمت داربست زرد کذایی که کلوی ازش حلقاویز شده بود رو بازسازی کردن اونایی پایه همقد و هموزن کلوی رو اونجا بردن و به جای اون گذاشتن کلوی برای اقدام به خودکشی باید از یک دیوار کوچیک بالا میرفت بعد از یک نردبان سهونیم متری پایین میرفت و بعد به سمت یک داربست نازک سر میخورد گردنش در تناب مینداخت و در تاریکی قبل از دمیدن صبح پایین میپرید این کارا برای کلوی که اضافه وزن داشت و از سرگیجه رنج می برد می سخت باشه کاراگاه خصوصی کفش به پای پایه کردن دقیقا همون جایی که کفش کلوی قرار گرفته بود بعد از تموم شدن بازسازی آثار میکروسکوپی رنگ زرد که از داربست میومد روی کفش ها دیده شد اما کفش های کلوی هیچ کدوم از این آثار رو نداشتن که نشون میده به تنهایی تا پای مرگ نیمده. در سال 1998 جسد کلوی نبش قبر شد که به افشاگری های نگران کننده تری منجر شد. به طور خاص جراحات وارده به گردن او با مرگ ناشی از حلقاویز شدن مطابقت نداشت. پلیس لندن این بار با توجه به احتمال قتل کلوی پرونده را بازگشایی کرد. 20 سال بعد از مرگش علت رسمی مرگ کلوی از خودکشی به قتل تغییر پیدا کرد. به نظر میرسید کاراگاه های خصوصی در نتیجه گیری صریح خودشون محق بودند اونا گفته بودند شخص ای باید او رو به داربس میبست و میکشتش اما اگه روبرتو کلوی به قتل رسیده بود این سؤال باقی میمون که کی بانک داره خدا رو کشته ها به سرعت به عنوان مظنون ظاهر شدند درست قبل از مرگش لوی از عضویت از, از لوژ ماسونی ایتالیایی به نام پروپاگاندا دوای انصراف داده بود این گروه نخبه از سیاست و بازرگانان به براندازی دولت ایتالیا متهم شده بودند. در مقتعی شایع شده بود که کلوی عضویت خودش رو در این گروه تکذیب کرده. برخی مشکوک بودند که اعضای این لوژ اونو به خاطر خیانت کشتن. سخته که نمادهای های موجود در صحنه قطر رو ندید بگیریم. اعضای پروپاگاندا دوای خودشون رو فراتینی یا به انگلیسی بلک فرایرز می نامیدن. جسد کلوی در حالی که از پل معروف بلک فرایرز لندن حلقاویز شده بود پیدا شده بود ممکنه یه نشونه باشه اما بسیاری معتقدند که بعیده که این گروه مخفی یکی از خودشون رو به این شکل عمومی بکشند در نتیجه این گروه مظنون خیلی جدی محسوب نمیشن از طرفی بر کسی پوشیده نبود که کلوی روابط نزدیکی با بانک واتیکان داشت و شایعاتی مبنی بر اینکه ممکنه کلیسا با مرگش ارتباط داشته باشه منتشر شد کمتر از دو هفته قبل از مرگش، کلوی با آگاهی از فروپاشی غریب بانک آمبرزیانو مستقیما از پاپ ژامپول خواهش کرده بود که بهش فرصتی برای توضیح وضعیت بده و در نامه‌ای به پاپ اشتباهات رئیس بانک واتیکان را برجسته کرده بود. او همچنین در این نامه اشاره کرده بود که برخی از احزاب برای کسب به اطلاعات در مورد معاملات تجاری کلیسا بهش مراجعه کردن. ممکنه از این نامه و درخواست کلوی بوی باچ خواهی به مشام پاپ رسیده باشه. اما کلوی اطمینان داده بود که ماجرا رو شفاف میکنه و نوشته بود من باج نمیدم و باج هم نمیگیرم. من همیشه حتی در خطرناکترین موقعیت ها هم وفادار بودم. اما کلوی آشکارا با آتیش باز میکرد. تهدید پنهان اون برای باز کردن دفترهای مربوط به معاملات کلیسا. ممکن بود برای ترغیب واتیکان به انجام این عمل نامقدس یعنی کشتنش کافی باشه. شاید واتیکان کلوی را از معادله خارج کرد تا اطمینان داشته باشه که هرگز کسی نمیتونه اسرارشون رو فاش کنه. اما در نهایت به نظر نمیرسه که شواهد کافی برای پیوند دادن سریر مقدس به یک قتل که تا این حد از شهر واتیکان دوره وجود داشته باشه. اما قتل در واتیکان داستان متفاوتیه. و مرگ کلوی تنها مرگ مشکوکی نیست که با رسوایی در کلیسا مرتبطه. یکی از گیج کننده ترین و شرماورترین حوادثی که در داخل دیوارهای شهر واتیکان رخ داده در چاره می سال 1998 اتفاق افتاده. اون روز بعد از زور، الویس استرمان 43 ساله به فرماندهی گارد سوئیس ارتقا پیدا میکنه. این ارتقا فقط یک پر دیگه به پرهای روی کلا خودش قبلاً با دفاعی که شخصا از پاپ ژامپول دوم در طی یک سوئاعت در سال 1981 انجام داده بود احترام زیادی به دست آورده بود. حوالی نه شب استرمان به همراه همسرش گلادیس میزا رومرو که 15 سال بود با هم ازدواج کرده بودند توی آپارتمان خودشون در شهر واتیکان بودند. استرمان با یکی از دوستای کیشیش تلفنی صحبت میکرد و ظاهرا داشت در مورد خبر خوش ارتقاش حرف میزد. این زمانی بود که یک همکار نگهبان، صدریک تورنی 23 ساله، وارد آپارتمان شد. برخلاف استرمان که ستاره گارد بود، تورنی کمی اهل خوشگذرانی بود. اون به طور رسمی پنج بار به دلیل بیرون موندن تا دیر وقت شب توبیخ شده بود و معمولا در نوشیدن الکل زیاده روی میکرد. بنا به گزارشات، بلافاصله بعد از ورود تورنی به آپارتمان استرمان، صدای چندین گلوله شنیده میشه. خیلی زود یکی از همسایه‌ها هر سه نفر یعنی تورنی، استرمان و همسرش را مرده پیدا کردند. یوآکین والز، مدیر مطبوعاتی واتیکان، بلافاصله اوزار رو تحت کنترل خودش گرفت. نوارو والز ظرف چند ساعت در صحنه حاضر شد و بلافاصله آپارتمان استرمان را پلم کرد. حتی پلیس ایتالیا هم اجازه ورود پیدا نکرد. در عوض نوارو والز به سرعت یک تئوری برای قتل ساخت. اینکه تورنی استرمان و همسرش را در حالت جنون آنی کشته این ادعایی جسورانه از طرف مردی بود که حتی تورنی رو یک بار هم ندیده بود با وجود نظریه ناوروالز واتیکان تحقیقات داخلی مختصری انجام داد اما مشخص نیست که کلیسا واقعا چقدر میخواست به اصل موضوع بپردازه اونا حتی به خودشون زحمت ندادند که برای اینکه اطلاعات بیشتری به دست بیارن با بقیه اعضای گارد سویس مصاحبه کنند واتیکان بیشتر از این واقعیت که در بدن تورنی هشیش پیدا شده بود برای توجیه رفتارش استفاده کردند. با این حال این توضیح دقیقا با واقعیت مطابقت نداشت ظاهرا تورنی یادداشت خودکشی نوشته بود که هرگز توضیحی در موردش داده نشد و بالاخره هم مشخص نشد که اقداماتش از پیش برنامه ریزی شده بوده یا نتیجه جنون آنی بعد از نه ماه بررسی داخلی نتیجهگیری رسمی صادر شد گفته شد که تورنی استرمان و همسرش رو کشته چون که اون مدال بنمرنتی که معمولا پس از سه سال خدمت در گارد اعطا را از دست داده بود اما خیلی زود نظریه های جایگزین برای توضیح این قتل که مثل بم صدا کرده بود مطرح شد یکی از نظریه هایی که مورد توجه قرار گرفت این روایت بود که استرمان و تورنی درگیر یک رابطه عاشقانه همجنس گرایانه شده بودند توی این روایت استرمان بعد از ارتقا این رابطه رو به هم میزنه و تورنی اونو همسرش رو از سر حسادت و برای انتقام میکشه. با توجه به دیدگاه کلیسا علیه همجنسگرایی مطمئناً قابل درکه که چرا واتیکان ممکنه بخواد رسانه ها رو از این موضوع دور کنه. اما خیلی زود تئوری تاریکتری مطرح شد که این قتل به یک فرقه کاتولیک مخفی به نام اپوسدهی مرتبطه که به زبان لاتین معنی کار خدا میده که یک معسیسه کاتولیکه که در سال 1928 تحسیز شده. دهه ها بعد پاپ ژامپل دوم این گروه رو به عنوان تنها نارس شخصی واتیکان معرفی کرد. ممکنه کم عبارت پیچیدهای باشه اما معنیش اینه که اپستهی ای و اعضای اون اساسا فقط در برابر پاپ و خدا پاسخگو هستند و نه به هیچ اسقف محلی. به نظر میرسه این برخورد ویژه نشندهنده نزدیکی بین اپستهی و سریر مقدس و این آرامش در برخورد با این فرقه با توجه به برخی از شیوه های بحث برانگیزشون جالب تر هم میشه روند جذب نیرو در این گروه مملو از تکنیک های پنهانکاری و فشاره برخی از اعضای جدید از بحث در مورد اپستئی با خانواده هاشون من شدن یا اینکه مجبور به قطع ارتباط کامل با خانواده ها و همه عزیزاشون به طور کامل میشن وقتی که اونا در گروه قرار می همه چیز شدیدتر میشه حدودا 20 تا 30 درصد از اعضای عهد سخت تجارد می و خودشون رو فیزیکی شکنجه می کنن. این ایده صدم زدن به بدن خودشون برای شریک شدن در رنج مسیحه. بعضی از اعضای اپستهی با پوشیدن روزانه سلاس که یک زنجیر فلزی خاردار محکم در اطراف قسمت بالایی بدنه به این رنج دست پیدا می کنن. روش دیگه استفاده از یک شلاق کوچک در پشت و شونه هاست. به طور طبیعی این اقدامات نامتعارف باعث ایجاد حرف و هایی شده بنابراین قابل درکه که این گروه تمام تلاششونو بکنن تا عملکرد درونی خودشون رو از تیررس بقیه دور نگه دارند بر اساس گمان زنی ها استرمان یکی از اعضای برجسته اپوستهای بوده و گروه جوانتر گارد سوئیس به طور مخفیانه در حال بررسی میزان نفوز این گروه بوده که استرمان متوجه میشه که زیر از ازش جاسوسی میکنه اون تورنی را قبل از اینکه همسرش رو به قتل برسونه میکشه و در نهایت هم خودش رو میکشه. مشخص نیست که آیا استرمان واقعا یکی از اعضای اپوستی‌ای بوده یا نه. اما اگه اخباری منتشر میشد، مبنی بر اینکه این گروه در سایه، دارای اعضای عالی‌رتبه در گارد سوئیس هستند که مسئول دفاع از پاپه، یک رسوایی بزرگ به وجود می‌آمد. احتمالاً خود هم یکی از اعضای اپوستی بوده. این عضویت توضیح میده که چرا افسر مطبوعاتی واتیکان بسیار مشتاق بود تا تحقیقات رو به سمت دیگه ای سوق بده. جالب اینجاست که با وجود دیدگاه‌های خشن تاریخی کلیسا علیه خودکشی، مقامات واتیکان مراسم تشییع جنازه تورنی رو به طور کامل برگزار کردند. شاید اونا میدونستند که تورنی در واقع جون خودش رو نگرفته. اگه اینطور باشه، واتیکان در این شک تنها نیست. خانواده تورنی هم همین عقیده را داشتن. مادر تورنی سالها از سریر مقدس درخواست کرد تا تحقیقات جدیدی را آغاز کنه تلاشاش اما به جایی نرسید وقتی از واتیکان ناامید شد شخصاً پیگیر ادالت شد و پرونده را به دادگاه کشور سوئیس کشوند چندین تناقض در یادداشت خودکشی تورنی باعث شد مادرش مشکوک بشه و حدس بزنه که یک رسوایی در راهه مدلی که تورنی در تاریخ زدن در یادداشت خودکشیش استفاده کرده بود با مدلی که همیشه تاریخ میزد متفاوت بود همچنین در این یادداشت از نام خانوادگی بعد از ازدواج مادرش خطاب بهش استفاده کرده در ساعتی تورنی همیشه از نام فامیل قبل از ازدواج مادرش استفاده می کرده. و در نهایت در این نام خواهرش رو ملیندا نامیده در صورتی که اون همیشه خواهرش رو با اسم مستعار دادا صدا می کرده. روی هم رفته به نظر میرسه این مسائل نشون میده که این یادداشت جلی بوده نتایج کالبوتچکی کافی مستقل در ایده خودکشی تورنی شک و تردید بیشتر ایجاد میکنه. کالبوز شکافی نشون میده که تورنی با گوله 7 میلیمتری کشته شده که با اسلحه 9 و میلیمتریش مطابقت نداره و دندونهای جلوش هم شکسته انگار که کس دیگه ای اسلحه رو به زور وارد دهنش کرده. به گفته مادرش ریههای تورنی دارای آثاری از خون و بزاق بوده که نشون میده ضربات قوی قبل از مرگ به سرش وارد شده بوده. با استناد به مادر تورنیک یافته‌های کافی هاکی از اینه که ابتدا به پسرش مخدر داده شده، مورد اسابت گلوله قرار گرفته و بعد از مرگ به آپارتمان استرمان منتقل شده. همه این کارها برای این بوده که به نظر برسه تورنی استرمان و همسرش رو قبل از اینکه اسلحه رو به سمت خودش بچرخونه کشته. با وجود تمام های توطئه مختلف، سخته که بدونیم کدوم یک به حقیقت نزدیک‌تره. شاید حتی هیچ کدوم از این‌ها نباشه. ماجرای عشق گرایانه خوب پیش نمیره؟ یا جاسوس دو جانبه اپسته‌ای متوجه دستیسه های بین مللی در بالاترین رده از گارد شخصی پاپ میشه تنها افرادی که میدونن در اون شب سرنوشت ساز در ماه مه 1998 چه اتفاقی افتاده کشته شدن گزارش شده که واتیکان هرگز به نتایج کالبوچکافی تورنید جوابی نداده شاید مسئولان واتیکان فکر میکردند که این موضوع ارزش رسیدگی نداره یا شاید اونا چیزی برای پنهان کردن داشتن اگه واتیکان دستی در سحن سازی قتل افراد گارد سوئیس داشته این اولین بار نیست که سریر مقدس تصمیم میگیره یک راز تاریک رو مخفی نگه داره در واقع واتیکان یک کتابخونه کامل پر از اطلاعات و اسناد پنهان داره که بایگانی مخفی واتیکان نامیده میشه برای دم و دستگاهی که بیشتر از یک هزاره برقراره اسم با مسماییه حداقل چندتا اسکلت باید توی کش قایم کرده باشند هفته آینده براتون از این اسکلت و قصه هاشون میگم که احتمالاً هوش از سرتون میبره قصه های دومیم رو دوست داریم اونو به دوستانتون هم معرفی کنیم. اگر دلتون خواست در سایت هامی باش از پادکست حمایت کنید. پادکست دومیم و همه قصه هایی که تا الان براتون تعریف کردم از هر هرجا که پادکست گوش میدین در دسترسه. فقط یادتون نره که وقت سرچ بین کلمه دو و میم یه فاصله بزنید صفحه شبک های شبکه های رو هم با سرچ همین از پیدا می کنید. که دیگه میرم یادتونه تا هفته ی آینده مراقب خودتون باشید
1: mi lo vede